0: Ébredés Most, hogy újra itt a tavasz, s madár száll az égen, Szívünk zengi ezer dalban, lehet szép az élet. Visszatér a hit és remény, csillog a mi szemünk, Szerelemnek vad tüze ég, édesíti lelkünk. Szövünk álmot szorgosan, tervezünk sok szépet, Elsimítjuk a gondokat, festünk színes képet. Felvesszük a legszebb ruhánk, s ápoljuk a kertet is. Anélkül, hogy mi azt tudnánk, dalolunk perceken át mind. Olyan ez, mint az ébredés hosszú, hideg álomból. Hozzon ez az édes lét sok-sok vidámságot. A beszélő kút. Volt egyszer egy legény, aki házat épített a mező közepén, s hogy víz is legyen az udvarban, kutatásot nagy szorgalommal. Nem soká a legénynek lett felesége, gyermeke, s együtt boldogan éldegéltek. Az egész család szerette a kutat, hálásak voltak a friss-finom vízért, amit onnan felhúztak. Aztán eltelt sok év, lehetett a százesztendő, mire házak sorával telt meg a régi mező. A legényházából fogadó, a kútból meg a falu ékessége lett. Körülötte szép virágok tündököltek, fából faragott padokon a megfáradt emberek leülhettek. Sokan súgták a kútba örömüket, bánatukat, néha legféltettebb titkaikat. Volt, hogy vizébe könnyek hultak, vagy csodát váró fiatalok pénzérméi úztak. Egy szép tavaszi napon a falu arra ébredt, hogy a kút közelében valaki kiabál. Sokan kimentek, hogy megnézzék ki az, de nem láttak egy lelket sem, se jobbra, se balra. A hang meg csak mondta, mondta magáit. Tegnap malacot vettek a vargájé, már megint mérges a kocsmáros né. Sándor, Kata a szatócsba szerelmes, Kovács Pista egész nap csak hegyélge. Közelebb mentek az emberek nyomban, és rájöttek, a kútból hallják a hangokat. Az mondja a magáit, abba sem hagyja, mindenki titkát a falu hallgathatta. Ment bizony a nevetés, mikor meghallották a másikról szóló plegykát, ám ha róluk mesélt a kút, akkor nevetésük szégyenbe fordult. Tarthatatlan volt már ez a helyzet, összehívták így a falusi népet. Arról tanácskoztak, hogy mit tegyenek, elhallgattatni a kutat, hogyan lehetne. Volt, aki azt mondta, törjék össze nyomban, de sajnálták sokan, hisz oly régóta állt már a faluban. Más meg azt mondta, szórják meg borssal, de a tüsszentés se lenne jó hallgatni egész nap. Végül egy ember azt tanácsolta, tegyenek a kútra egy vasfedelet, az legalább a hangját majd jó elnyomhatja. El is készítették nyomban a fedelet, s rátették a kútra, de az továbbra is csak a magáét fújta. Hangosabban mondta, mint korábban, így nem lett haszna a nagy tanácskozásnak. Újra összehívták a falu embereit, hogy most már tényleg tenni kéne valamit. Zenkte mindenki a maga igazát, meg sem hallgatták már egymás tanácsát. Eközben egy kislány a kúthoz lopódzott, megsimogatta, s e szavakat súgta. Mesélj csak, kis kút! Én meg ide ülök, s meghallgatlak nyomban. Mesélj magadról, milyen voltál kiskorodban. Szeretted nagyon az első gazdádat? Ekkora kút hirtelen elhallgatott, és a falunépe népe a csöndön igencsak elcsodálkozott. A kút köré álltak, s várták, hogy mi lesz. folytatja el vajon a másokról szóló beszédet? De az nem kiabált, épp csak suttogva szólt. Megástak, Megástak már vagy, vagy, száz vagy száz éve, hála érte a legénynek, volt neki szép felesége, és gyermekük is legényke. Elmesélte az ő életét, és mikor befejezte történetét, elmondta, nem bírta már tovább őrizni a titkokat. Annyi mindent hallott a száz év alatt, de tőle soha nem vártak bíz szavakat. A kislány volt az egyetlen, ki megkérdezte: Ő adott nyugalmat az ő lelkének. Attól kezdve a kút többé meg sem szólalt, de vize finomabb volt, mint bármikor is valaha. Annyira, hogy más falvakból is odajártak, hogy a friss vízből vigyenek egy vödörrel, kannával. Minden merítésnél megsimogatták és az emberek a faluban már meghallgatták egymást. Félálomban, nem álmomban Hallom a madarak csiripelését, édes hangjuk vígzenéjét, mintha arról beszélnének, milyen jó a szabad élet. Gyermekek bájosan kacagnak, Bennük él a vidámság dallama. Labdáznak tán, vagy csak szaladgálnak, pillangót kergetve dalolásznak. Érzem illatát a bársonyos levegőnek, gyengét fuvallatát a reggeli szellőnek. és ő itt van mellettem, hallom szuszogását, simogatja arcom, gyengét keze áldás. Ez csak álom lehet, pusztán álom, nem más, kristálytiszta éden, elbűvölő varázs. Kinyitom a szemem, és látom meglepődve, nem holmi ábránd, mind itt van előttem. Ezért vagyok én, és leszek vidéki leány, mert az idilli álom visszaköszön itt rám. Nem nehéz vidáman kezdeni a napom, ha ennyire szerethetem az igaz valóságot. a becsületesség ajándéka. Zord idő volt, szakadt a hó, és hatalmas szél tombolt az egész környéken. Akinek egy csöpnyi ész is szorult a fejébe, az bizony ki nem mozdult a jó meleg otthonából, ha csak nem volt muszáj. Sajnos azonban, mint mindenhol, ebben a kisvárosban is élnek szegény emberek, akik nem tehetik meg, hogy a kandalló mellett vészeljék át ezt a cudar időt. Eljött bizony nem csak a tél, a hideg, hanem a karácsony, a szeretet ünnepe is. Ilyenkor mindenki sűrök, forog, ünneplő ruhát öltenek fel, az anyukák finomabbnál finomabb ételeket készítenek a konyhában. Hmm, szinte már érzem is orromban a friss bejgli illatát. Este együtt feldíszítik a fenyőfát, amelyen a kis gömbök, figurák barátságosan csillognak a félhomályban. Gyönyörű kép. Ez a csoda viszont... Nem minden otthonban valósul meg. Nézzünk csak be a juhászék ablakán, mit látunk ott. A gyerekek ütött, kopott műanyag katonákkal játszanak, s közben odabújnak a kájha mellé, ami nem sok meleget ad már. Lábukon nincs cipő, csak zokni, de azon is annyi a luk, mint dinnyében a mag. Szinte kihallatszik, hogy vacognak a kis szegények. Az anya kenyértésztát gyúr az asztallapon, arcáról sugárzik a gonterheltség és a fáradtság. Az apjuk nincs otthon, mint hallottam, elment az erdőbe tűzifáért. Hosszú utat kell megtenni egy gyalog, ugyanis az erdő a város másik végén van. Ment a szegény ember, útközben megnézte a kirakatokat, fájó szívvel gondolt arra, hogy ezen a karácsonyon sem tud majd semmi szép ajándékot adni gyermekeinek, pedig igazán megérdemelni az a két angyali teremtés. Egyszer csak egy csillogó tárgyat pillantott meg a fehér hóban. Lehajolt, s amikor felvette, csak akkor vette észre, hogy egy arany karórát talált. Első dolga volt, hogy bevitte az ékszert a játékboltba, amelyik előtt találta, és megkérdezte az eladót, nem tudja-e, ki lehet ez a darab, amit most talált. Az eladó egy ember volt, és felcsillant a szeme az arany láttán. Hagyja csak itt, jó ember, majd én visszaadom a tulajdonosának. Mondta nyájasan, de közben már el is dugta az órát kabátja zsebébe, és azon járt a feje. Milyen jó lesz az neki! Majd két szem sejem cukrot nyomott az ember kezébe, hogy vigye csak el a lányainak. Nagyon megörült az ajándéknak, megköszönte és hozzátette, legalább ennyit adhat a gyermekeinek karácsonyra. Egy jómódú ember is az üzletben volt, aki eddig hallgatott. Majd így szólt az eladóhoz. Úgy örülök, hogy megtalálták az órámat. Még a feleségemtől kaptam születésnapomra. Néze csak meg! A hátulján ott a nevem belevésve. Az árus kivette a zsebéből az órát, és látta, valóban ott a hátulján a név. Visszaadta át az úrnak, zavarta mosolygott, és folyamatosan azt mondta, milyen jó, hogy ilyen hamar visszakerül a gazdájához, de közben arca vörös volt a dütől. A férfi becsomagoltatta a két legszebb babát, és a juhász kezébe adta. Drága barátom, ezt tőlem kapod, azért, mert a szegény ember becsülete Mindennél többet ér. Így szólt, majd autójába ültette az embert, a városban vett neki egy szép fenyőt, finom ünnepi ennivalókat, és még tűzifát is. Majd hazavitte őt a feleségéhez és a lányaihoz. Képzelhetitek, milyen boldogok voltak a gyerekek, mikor meglátták a sok finomságot, a fenyőt és az ajándékokat. Azt sem tudták, mihez nyúljanak örömükben. Az apjuk szeméből örömkönnyek hullottak, mert becsületességének hála, a legszebb karácsonyt adhatta családjának. A nagy fehér doboz Ha karácsony illat száll a levegőben, ezernyi gondolat ébred új erővel. Emlékek kavarodnak, ízek párosulnak, nagy fehér dobozomból morzsák hullnak. Díszek laknak benne, nekem igaz kincsek, színű figurák, párjuk, tám nincsen. Nem aranyból vannak, némelyik már kopott, Mégis ha a fára kerül, örömet okoz. Gazdag a fám, gazdag, nekem a legdrágább, Szeretete példás, legőszintébb áldás. Szinte lángra lobban a szeretet fénye, A nagy fehér doboz, a lelkemnek része. Neked is biztosan van ilyen dobozod, Többet ér az hidd el, mint a drága dolgok. Tűzd fádra örömmel minden kis elemét, és meglátod, téd lesz a tiszta, szép remény. Az irigy királyfi Volt egyszer egy kicsi ország, és ahogy az már lenni szokott, élt ott egy díszes, ruhás, fénylő, koronás király. Annak volt egy fia, aki annyira irigy volt, hogy még az elnyűt játékait se hagyta, hogy bárki megkaphassa. A szemétbe kellett tenni azokat, amit saját maga ellenőrzött, hogy úgy lette valóban. Beköszöntött a tél, s az ifjú nem túl gyakran mozdult ki a kastélyból. Apjától azt kérte, egy igazi énekes kórust hozasson neki külföldről, az ő hangjuk teremtse meg az ünnepi hangulatot. A király teljesítette gyermeke óhaját, sok aranyért egy öttagú, vidám kórus érkezett földről, karácsonyfáról, angyalokról, ajándékról daloltak. Ám hangjukat az országban senki nem hallotta, mert a királyfi az összes ajtót, ablakot becsukatta, hogy az énekes mind csak őt szórakoztassa. Egy nap egy kis sétára vágyott, Előhozotta az aranyszínű, bélelt ülésű szányát, hogy azon utazhasson. El is indult néhány szolgálóval, látta, hogy a gyermekek a hóban boldogan hógolyóznak, szánkóznak. Egyszer csak a szánya egy nagy buckában felbukott, s a királyfia fehér hóba huppant. A gyerekek egyből mentek segíteni, lesöpörték ruháját, és a házukba kísérték. Egy kislány tejet melegített, már csak ennyi van, mondta halkan megszeppenve, Kakaót készítettek a kis királyfinak ki a meleg innivalót jó ízűen itta. És nem csak a teste, mintha szíve is kiolvat volna, a gyerekektől megkérdezte a nagy csöndben csodálkozva. Miért segítettetek nekem, mikor én soha semmit nem adtam nektek? Miért osztottátok meg velem utolsó bögrényi tejeteket? A gyerekek félve hallgattak, majd a kislány csak megszólalt. Azért, mert mi nem vagyunk irigyek. A királyfi akkor nagyon elszégyelte magát, és ezt mondta mosolyra fakadva. Gyertek el délután mind a kastély elé, hozzatok magatokkal, akit csak tudtok. Majd felállt, s a szolgálóival a szányján hazasiklott. Délután a kastély előtt sok-sok ember várt, hogy a királyfia népet vajon miért hívta. A kapu kinyílt, a kórus előjött, s őszinte szívvel vidáman daloltak. Közben a királyfia szolgálókkal meleg kakaót kínált. Így ünnepelt együtt a nép és a királyi család. Sok év múlva a fiúból bölcs uralkodó lett akit az emberek nagyon megszerettek. Vacogó hidegben Vacogó hidegben befagy a tócsa, az ember valahogy gyakrabban szótlan. Deres lesz haja öregnek, zsengének, egy meleg kabát bármivel felérhet. Vacogó hidegben vacog a kutya. Nem védi meg őt a jó bunda. A házba húzódik az ember fia. Csak bentről idilli, ami odakint van. Vacogó hidegben az idő megáll. A világos hamar sötétre vált. Ha esik a hó, a gyermekek azok, akiknek az öröme mosolyra hangol. Vacogó hidegben vacoghat a tested, de nem hűlhet ki lelkednek melege. Addig igazán soha nem fázol, amíg a szívedben szeretet lángol. Vacogó hidegben is nyisd ki két szemed, S kezd újult erővel ezt az új évedet. Újult erővel, újabb szép reménnyel, Ne dobd el magadtól a tiszta esélyed. Piknik a kertben Egyszer volt egy barátságos kis ház, ott élt egy kedves család. Anyuka, apuka, és két tündéri leány, Kati és Évike. A lányok mindig örömmel játszottak együtt a házban s az udvaron, de ma a játék helyett valami fontosabb dolgok volt, ugyanis ma van az apukájuk születésnapja. Már vagy egy tucat rajzot készítettek erre az alkalomra neki, de szerették volna valami nagyobb ajándékkal meglepni csak hogy nem volt semmi ötletük. Így aztán arra jutottak, megkérdezik tőle, hogy mit szeretne, hát ha sikerül valamivel mégiscsak meglepni őt. Anyukájuk már reggel óta a tortát sütötte, apjuk a szobában a legfrissebb újságot olvasta, mikor a két lány betoppant. – Apa, minek örülnél legjobban a születésnapodra? – kérdezte Kati izgatottan. – Kicsi lányom, a legnagyobb ajándék az, hogy az anyukátokkal és a hugoddal ti vagytok nekem. Ti vagytok az én legdrágább kincseim. Nincs is szükségem másra. Mondta apjuk mosolyogva, csak a két lány arcát megsimogatta. Örült Kati és Évi a kedves szavaknak, de mégsem érezték igazán jól magukat. Szerették volna, hogy a legszebb ajándékkal lephessék meg édesapjukat. Apa, de igazán csak örülnél valaminek? Mi volt a gyermekkorodban a kedvenc ajándékod? kérdezte Évi kíváncsiam. Nos, amikor én még kisfiú voltam, A nagymamátok összekészített egy kosárba szendvicseket, süteményeket a születésnapomra. Aztán elmentünk kirándulni az erdőbe. Ott leterítettünk egy nagy pókrócot, és piknikeztünk a szabadban. Én azt mindig nagyon vártam. A lányoknak hirtelen jó ötletet támadt, s kirohantak egyből a szobából. A kutyájukat megbízták titkon, hogy maradjon, s ha gazdája a szobából kimenne, hangosan ugasson, hogy kihallatszódjon a kertbe. Rohantak gyorsan a konyhába, s anyukájuknak elmondták, apjuktól mit hallottak. Együtt a kertbe egy nagy pokrócot vittek csendben, s egy kosárba szendvicseket készítettek. Végül a torta is a pokrócra került. Nem sokára a kiskutya ugatni kezdett. Tudták, hogy apjuk a szobából kiment. Kati a kertbe hívta őt, aki a meglepetéstől megszólalni sem tudott. Látta a leterített pokrócot, a sok finom falatot. Minden kicsit olyan volt, mint gyermekkorában. Boldogan ölelte magához gyermekeit s feleségét, majd közös éneklés után felvágták a tortát. Evés után az apuka régi mókás történeteket mesélt, a lányok pedig kíváncsian hallgatták, hogy mennyi mindent megélt. A kutyának is jutott egy szelet a tortából, segítségért ez volt a jutalom. Nyári estén Nyári estén kiülök a kertbe, körülöttem tücskök ciripelnek. Csillag takarót borít ránk az éjjel, reményt látok minden kicsi fényben. Azt képzelem, minden kicsi fényben ott lakik a szeretet puha gyengéd énje. Szeretnék megfürödni alaposan benne, hogy szeretni soha el ne feledjek. Érzem, esti illat száll a levegőben, sok kis vidám béka lesz az este őre. Nyugodt mosolyt fest arcomra az idill, dalát az éjszaka ezer felé viszi. Az dúdolja szelíden, hogy lágyan, mi a szívnek édes szerenádja, mint mindkét szemembe, ringatja a csengő, bongó lelkemet. Misi veteményes kertje Egyszer volt, hol nem volt. Kezdhetném mesémet, de az igazság az, hogy ez nem is olyan régi történet. Egy kisfiúról szól, kit Misi-nek hívnak, szüleivel él, vígan, boldogan. Jó gyermek, ki megbecsüli, ami az asztalra kerül. Ám ez nem mindig volt ilyen egyszerű. Misi ugyanis válogatós volt, csak turkált a tányérjában, amit anyukája olyan szeretettel elé rakott. Aztán mindent az asztalon hagyott, és a kutya megörülhetett, hogy megint kapott sok finom falatot. És nem csak otthon, de az óvodában sem edte meg azt, amivel jó szívvel megkínálták. Egy nap, amikor szüleivel az asztalnál ültek, Misi szokásához hűen a tányérjába kanalával beletúrt, és már mondta is, – Elég volt, nem kérek többet, csak itt cukrot akarok. Az apukája nagyon mérges lett, és így szólt. – Kisfiam, most már elég abból, hogy az ételt, melyel anyukádól sokat dolgozik, nem becsülöd. Ennek most már vége. Majd felállt az asztaltól, s a kertbe sietett. A fiú az ablakból leste, hogy mi történik. Az apukája kint körülnézett, és látta, hogy mindenütt csak a gyerek játékai hevernek, hol egy labda, hol egy bicigli, hol meg a homokozó játékok szanaszét az udvaron. Fogta mindet, és egy sarokba hordta őket. Majd kihívta misit magához. Na fiam, most már van elég hely. Hozd ide az ásót a fészerből nekem. Az apuka elkezdett ásni a kert egyik szegletében, a gyerek meg csak nézte, hogy mi van készülőben. Jól van, fiam, most pedig szedd ki a füveket, parajokat, mondta határozottan. Misi nem értette, hogy miért kell ezt tennie, kedvetlenül ugyan, de teljesítette a kérést. Majd apja a szerszámot letette, fiát kézen fogta, s a gazdaboltba ment vele. Ott vettek répa, paradicsom és retekmagokat, majd hazaindultak. Majd otthon az apuka folytatta a beszédet. Drága fiam, ez lesz a te kiskerted. Ide a magokat elvetjük, Stefogod fogod gondozni, gyomlálni, öntözni az egészet. Minden nap, mikor hazajövünk az óvodából, először a kerteddel kell foglalkoznod, s ha végeztél, csak utána játszhatsz, És meglátod, majd becsülni fogod az ételt, ami a tányérodba kerül. Elvetették a magokat, majd Misi a szobájába ment. Nagyon bosszantotta őt ez a kis kert, mert miatta nem jut majd elég ideje a játékra. Másnap az eddiginél is dacosabban lökte el magától az ebédet. Mivel Muszáj volt, a kis kertet minden nap meglocsolta, és már rohant is játszani a játékaival. Aztán egyik nap Megint unottan indult locsolni a kertbe, mikor észrevette, hogy a magok szépen sorban kezdenek kikelni. Ez nagyon megtetszett neki, rohant a szüleihez, hogy elmesélje, mit látott. Egyre lelkesebben gondozta a kis kertet, amiben minden szépen növekedett. És egyre többet kérdezősködött a szüleitől a zöldségekről. Aztán eljött a születésnapja, és egy gyönyörű ajándékot kapott. Apukája egy fatáblára színes betűkkel felfestette, Misi veteményese és az ágyás elejébe szúrta. Nagyon tetszett a fiúnak a meglepetés. Barátainak büszkén mutatta, hogy bizony az a kert az ő tulajdona. Nem sokkal később az apukája kiment vele locsolni, s látja Misi, hogy egy szárat elkezd a földből kihúzni. S hogy mit látott? Egy gyönyörű szép, egészséges, pirosposgás retket. Nézd csak kisfiam, ilyen szépet neveltél a kertedben. Misi büszkén rohant be a házba, s megmutatta az anyukájának, aki megmosta a zöldséget, és mosolyogva kérdezte. Misi, fiam, mi legyen ezzel a retekkel? Te úgy tudom, nem szereted. Megszeretném enni, mert ez az én zöldségem. Én nevelgettem, annyit dolgoztam vele. Anyukája uzsonnára vajas kenyeret kent meg, s a retket pedig rájuk szeletelte. Misi olyan ette a kenyeret, eszébe sem jutott, hogy eltolja magától. Szülei pedig csak elégedetten mosolyogtak. Most már megtanultad, kisfiam, hogy becsülni kell az ételt, amit eléd raknak. – Te már tudod, hogy mennyi munka van vele? – mondta az apukája mosolyogva. Ettől kezdve Misi minden évben kérte, hogy legyen saját veteményese, és mindent jó ízűen megevett, amit eléjetettek. Még a spenótot is az ovodában, amit barátai csak elhúzott szájjal eltoltak maguktól. Ő viszont az ovónénének lelkesen mondta. – Kérhetek még, ez olyan finom volt – A VERSEK ÉS ÉN Mikor verset írok, kinyílik egy virág. Hirtelen kitárul előttem a világ. A gondok, mint a színes lepkék, elszállnak, s az ég újra kék. Valahogy minden pihévé válik. Sóhajom is lágyul, zöldebb lesz a pázsit. Tisztább lesz a kép, hívogat a fény, s hiszem, hogy a csoda lehet az enyém. A félszemű kis csillag Anna karácsonyra egy gyönyörű plüss csillagot kapott a szüleitől, amin csak úgy ragyogott a csillámpor, ha a fény felé fordította. Két halványkék gomb szeme volt, szája pedig barátságosan mosolygott kis gazdájára. A kislány nagyon szerette az új játékát, szinte le sem tette a kezéből, még fürdés közben is vele volt a kád mellett egy széken. Már elmúlt a tél, kezdtek rügyezni a fák, de Annának még mindig az volt a kedvenc játéka. Egy reggel azonban arra ébredt, hogy a csillagának az egyik szeme eltűnt. Nagyon elszomorodott a kislány, kereste mindenütt a színes gombot, de nem találta. A szülei is segítettek neki, már az egész házat átkutatták, de nem került elő. Ebéd után a nagymamához indultak, akihez Anna mindig nagy lelkesedéssel ment. Most azonban csak csendben beült az autóba, kezében a félszemű csillagot szorongatva. A nagy, finom süteményekkel, meleg kakaóval kedveskedett a vendégeinek. Anna viszont nem kért semmiből, csak bánatosan gubbasztott a fotelben. Miután többször is megkérdezte tőle mamája, hogy mi a baj, megmutatta neki a félszemű csillagocskáját. Csak ezért vagy, szomorú, kicsi unokám. Adj csak ide azt a játékot, hadd nézzem meg közelebbről, mondta kedvesen. Majd se szó, se beszéd, kinyitotta a régi komód fiókját, és kivette belőle a varró dobozát. Volt benne egy szép papírzacskó, tele gombokkal, és akadt köztük pont olyan is, amilyen a csillagról hiányzott. – Ha szeretnéd, varhatok neki másik szemet, – mondta Annának. A kislány csak hangtalanul bólogatott. A nagyi pedig pillanatok alatt felvarta a gombot a figurára, és unokája kezébe adta. – Látod, angyalom, szebb, mint újkorában. Anna nagyon boldog lett, mert a kis kedvence újra barátságosan mosolygott rá, és új szemével valóban szebb volt, mint előtte. Nagy örömmel ölelte magához nagymamáját, és már vidáman falatozott a süteményekből. A kis csillagjára nagyon vigyázott, s még felnőtt korában is azzal aludt. Igaz, addigra már lekopott róla a csillámpor, színe megfakult, mégis az volt Anna egyik legféltettebb kincse. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.